0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Доводилось ли вам когда-нибудь что-нибудь тестировать? Если да, то можете смело отмечать сегодня профессиональный праздник — День тестировщика. По легенде, 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька. Застрявшего между контактами электромеханического реле. И одна из ученых, Грейс Хоптер, произнесла слово баг, жук, ставшая позднее термином, обозначающим компьютерную ошибку. Извлеченное насекомое было вклеено в технический дневник с сопроводительной надписью First actual case of bug being found. Первый случай в практике, когда был обнаружен жучок. Этот забавный факт положил начало использованию слова «bug» в значении «ошибка». В итоге процесс выявления и устранения причин сбоя в работе компьютера получил название «дебаггинг» или «отладка», дословно «избавление от жуков». А само название профессии возникло от английского слова «test», то есть «испытание». Данная профессия требует обширных знаний в области построения программного обеспечения, структуры программных комплексов, а также определенных навыков в сфере работы с языками запросов SQL, скриптовыми языками, и базами данных. Так что я поздравляю всех профессиональных тестеров и людей, любящих тестировать вещи перед их использованием. Давайте же и мы протестируем микрофоны, раз-раз, и отправимся в мир музыкальных событий первой недели сентября. Мус-именинник 4 сентября 1956 года родился Блэки Лолес, американский певец и музыкант, актер, наиболее известный как лидер хэви-метал-группы Wasp. Стивен Эдвард Дюрен родился во Флориде, но все свои юношеские годы провел на Статен айленд один из пяти районов Нью-Йорка. Будучи подростком, Стивен часто хулиганил. Портил автомобили, разбивал окна. Когда Стивену было всего-то 13 лет, он получил ножевое ранение в уличной драке. А немного позже, в 14 лет, он был отправлен в военное училище. Но долго он там не задержался. Через полтора года его выгнали за избиение старшего сержанта. Дьюрену было около 9 лет когда он проявил интерес к музыке. Начал он, как и многие, из гитары, а позже играл в своей первой группе The Underside. Тогда на Стивена, как и его сверстников, серьезное влияние оказал Элвис Пресли. Чуть позднее, в 16 лет, Блэки уже был участником другой группы под названием Black Rabbit, выступавшей в местных барах и клубах. В возрасте 18 лет Блэки Лолес стал членом группы New York Dolls, заняв в ней место Джонни Сандерса. Здесь же он познакомился с басистом Артуром Кейном. После шести месяцев выступлений и выпуска демозаписи записи Блэки и Артур Кейн решают переехать в Лос-Анджелес, где образуется новая группа под названием Killer Kane Band. Во время одного из выступлений Блэки увидел парня, с которым он позже познакомился. Это был Пол Дэниел Фрейли из группы KISS. Эйс Фрейли тогда только начинал свой звездный путь вместе с группой. По слухам, оба музыканта в юности состояли в уличной банде The Duckies. Блэкки был воодушевлен таким стремительным успехом Киз. Именно тогда Лолос понял, что имидж и шоу — важнейшие составляющие успеха. Блэкки и его друг Рэнди Пайпер формируют новую группу — Sister. Sister была первой группой в Лос-Анджелесе, которая экспериментировала с дьявольской символикой, такой как пентаграммы, кровь, мясо и грим. Блэки Лолас позже говорил, что группа Мотли Крю 80-х годов внешне и есть что-то подобное их группе Sister. Когда Блэки играл в Sister, он познакомился с гитаристом-виртуозом Крисом Холмсом через раздел Beaver Hunt в журнале «Хастлер». Криса семь раз выгоняли из школы за «дикое поведение». Блэки сразу понял, что он идеально подходит для воплощения его музыкальных идей в жизнь и, не задумываясь, взял Криса в группу. Группа «Систер» просуществовала примерно с 76 по 1978 год. 70-е были неудачным временем для стиля хэви и группа «Систер» провалилась. В 1982 году Блэки и Рэнди Пайпер вместе решили собрать новую группу с новым составом, который включал, собственно, Блэки Лолеса, Рэнди Пайпера, Дона Косту и Тони Ричардса. Однако позднее, после драки между Лолосом и Пайпером, Блэкки берет на его место старого знакомого Криса Холмса. Эта группа получила название «Васп». Далее были «Успех и слава». Об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Кстати, интересный факт. Блэкки был одним из главных кандидатов на роль робота Т-1000 в фильме «Терминатор 2», но не подошел из-за своего высокого роста. И его сыграл Роберт Патрик. Ну а Блэкки Лолосу 61 год. Слушаем «Васп», классика, которую коверили многие. Wild Child. 6 сентября 1968 года Эрик Клэптон записал гитарное соло на битловской «While My Guitar Gently Weeps». История песни началась с двух слов, выдернутых наугад из первой попавшейся книги. Вдохновение пришло к Джорджу Харрисону, когда он читал книгу «Перемен». Битл впоследствии рассказал, что, задумавшись о идее релятивизма в восточной культуре, он открыл случайную книгу и, увидев в ней слова «Gently Weeps», немедленно принялся сочинять песню. Когда он представил «While My Guitar Gently Weeps» коллегам по «Битлз», они, по воспоминаниям Харрисона, не отнеслись к ней серьезно, так как были в большей степени озабочены собственными композициями. Это задело Джорджа, но сдаваться он не собирался, потому что считал песню довольно удачной. Были записаны несколько вариантов, включая чисто акустический и более электрический. Но ни одна из них не подходила для альбома. Соло-партию исполняли то Харрисон, то Джон Леннон, но и она не звучала так, как хотелось бы. На следующий день Харрисон ехал в Лондон в компании Эрика Клэптона и пригласил его сыграть на гитаре в этой песне. Поначалу тот категорически отказывался, ведь подобного прецедента в истории Битлз не было, но Харрисон его убедил. Появление в студии Клэптона, который приехал специально ради «While My Guitar Gently Weeps», заставило Битлов иначе взглянуть на песню и поработать над ней с большим энтузиазмом. Освобожденный от соло-партии, Харрисон исполнил вокальную партию и партию ритм-гитары в этой песне. «While My Guitar Gently Weeps» была включена в двойной альбом под названием «The Beatles» 1968 года, более известный как «Белый альбом». Первоначальный вариант песни содержал дополнительный куплет и отличался от окончательной версии несколькими строчками. В 2002 году Пол Маккартни и Эрик Клэптон исполнили композицию на концерте, посвященном золотому юбилею Елизаветы II. «While My Guitar Gently Weeps» включена в список 500 величайших композиций журнала Rolling Stone под номером 136 и в список 100 лучших гитарных песен под номером 7. В 2004 году на церемонии введения Джорджа Харрисона в зал славы рок-н-ролла Композицию исполнили Джефф Линн, Том Петти, Стив Уинвуд, Билли Престон и сын самого Харрисона А соло на электрогитаре сыграл принц Итак, в эфире While My Guitar Gently Weeps The Beatles Джордж Харрисон Соло Эрик Клэптон 7 сентября 1951 года родилась американская певица, композитор, автор песен и гитаристка, получившая наибольшую известность как вокалистка рок-группы The Pretenders Крисси Хайнд. В школе Кристина Эллен Хайнд была малопопулярной. Единственные ее отдушиной были концерты. Хайнд с детства была страстной фанаткой Брайана Джонса, Иги Попа и многих других. Некоторое время она увлекалась субкультурой хиппи, восточным мистицизмом и вегетарианством. Чуть позже, в процессе обучения в школе искусств при Кентском государственном университете, она вошла в состав группы «Сад Сан Мэтт». К слову сказать, Хайнт находилась в кампусе во время легендарной стрельбы в Кентском государственном. И даже лично знала одного из убитых. Кристина сменила ряд профессий, в том числе побывала архитектором. Пока не познакомилась с рок-журналистом Ником Кентом. Вскоре она уже работала в популярном журнале NME. Но и на этой должности Кристина не задержалась надолго. Поработав продавщицей в магазине одежды, она попыталась создать свою собственную группу, но безуспешно. Через год, обосновавшись во Франции, она повторила попытку. И вновь ее планы не увенчались успехом. Тем не менее, она не теряла надежду и через некоторое время вошла в состав рок-ансамбля «999». Меняя группу за группой, она искала нечто свое И после встречи со Стивом Стрэнджем и Су Кэтвумен поняла, что нашла Благодаря ним ей удалось записать песню, которая заинтересовала продюсера Дэйва Хилла Вскоре на свет появилась группа The Pretenders Изначально с Кристиной играл Пит Фанден, басист и певец Джеймс Ханиман Скотт, гитарист, певец и клавишник И Мартин Чемберс барабанщик и певец. Впоследствии состав группы иногда менялся, но Кристина оставалась в ней всегда. Криси является единственным постоянным членом этого ансамбля на протяжении всей его истории. Хайнд характеризует как редкого в истории музыки успешного женского лидера музыкального коллектива. По мнению критиков, она определила новый стиль в панк-роке и музыке новой волны 80-х. Оказав значительное влияние на музыкальную сцену В 1983 году Хайн родила дочь от Рея Дэвиса из группы The Kings От брака с Джимом Керром, вокалистом Simply Minds У Криси тоже есть дочь В 1997 году певица вновь связала себя узами брака Третьим супругом певицы стал художник и скульптор колумбийского происхождения Лучо Бриева Семейный союз распался в 2002 году Криси является известной активисткой по борьбе за права животных и убежденной вегетарианкой Хайн живет в Лондоне также у нее есть квартира в ее родном городе Экране. С праздником Криси Хайнд! В эфире The Pretenders. I'll stand by you.
1: shame to cry. Let me see you through. Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you.
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радиовоз и остерегайтесь жучков.